0: Za druhé světové války bojovaly v našich armádních jednotkách i ženy. Řada dobrovolnic vstoupila do armády na Východní frontě nebo ve Velké Británii. Pohledem zpětně by se mohlo zdát, že šlo o zcela rozdílné světy. Mnohé je však spojovalo, především odhodlání pomoci vyhrát válku a osvobodit svou vlast. A že to naše ženy na válečných bojištích rozhodně neměly jednoduché, uslyšíte v následujícím pořadu, u kterého vás vítá Naděja Viláková.
1: Historie Plus.
0: Více než 15 let mapovala historička Alena Flimelová okolnosti působení československých žen ve vojenských jednotkách na Východní frontě za druhé světové války. Společně s kolegou Romanem Štérem napsali na toto téma několik knih a zachytili v nich osudy žen, které pomáhali mužům, stáli po jejich boku a také jim zachraňovali životy.
1: Nám se s kolegou podařilo dosáhnout čísla 1151, Toto číslo nepovažujeme za konečné, protože samozřejmě v těch databázích se mohou ta jména někdy překrývat. Některé ty dámy že se porovdávaly, takže se měnila příjmení, čili je dost dobře možné, že některá ta jména se nám tam dublují.
0: Více jak tisícovka žen je v šedesátitisícových československých jednotkách na Východní frontě úctyhodný počet. Pokud však hovoříme o češkách či slovenkách, není to tak úplně přesné. Ženská část československých jednotek byla, ostatně stejně jako mužská, národnostně daleko pestřejší.
2: V počátcích je dominující právě židovská národnost, kdy vlastně židovské ženy tvoří většinu z těch 38 žen, které odjeli na frontu k Sokolovu. Dokonce stravu vojákům u Sokolova právě připravovaly výhradně židovské ženy. Židovská děvčata, to jsou vlastně většinou prchlice z protektorátu Čechy a Morava, kteří se přes Polsko dostali později vlivem okolností do Sovětského svazu. A v Sovětském svazu jim pak bylo umožněno vstoupit do československých vojenských jednotek. V té další fázi, to znamená, když vzniká brigáda, tak tam vlastně v té ženské části dominují podkarpatské rusínky, což byly dámy, které vlastně nejprve přešly ilegálně hranici podkarpatské Rusy a přešly do Sovětského svazu, kde byly zadrženi a posláni do sovětských táborů nucených prací. V těchto takzvaných gulazích pak byly do roku 1942, kde je propustili vlastně na základě amnestie a většina z nich vstoupila do československých vojenských jednotek, kde vlastně tvořili většinu početního stavu ženské části v rámci první československé samostatné brigády. V rámci příchodu Rusínek ještě máme druhou fázi, druhou etapu, kdy přichází ženy, které již tu zkušenost s pobytem v lágru naštěstí neměly. a Byly to dámy, které vstupovaly později zejména v druhé polovině roku 1944 a na jaře roku 1945. aby to dámy, které vstupovaly do našich jednotek již z osvobozeného území Podkarpatské Rusy, tedy z území, které nám před válkou patřilo.
0: Vysvětluje historik a archivář Roman Štér. Další krajanskou komunitu představovaly volínské Češky.
2: To je zase zvláštní česká krajanská komunita, jedna z největších krajanských komunit, která vlastně stoupila do československých vojenských jednotek. Vstoupilo tam 10 000 mužů a 420 zhruba žen. Ty ženy, nebo vůbec ti bolíčtí tak to jsou příslušní krajanské skupiny žijící na území dnešní západní Ukrajiny. Tam žili a věnovali se zemědělství až do toho roku 1944, kdy většina z nich vstoupila do jednotky. Zajímavé na národnostním složení v ženské části a vůbec i v mužské je to, že vlastně minimálně dominují ženy české a slovenské národnosti, že většina těch žen právě pochází, buďto z různých kránských komunit, ať to jsou lovinské češky, kremské češky, češky z Kýva, a nebo jsou to právě podkarpatské rusinky či židovky. Češek a slovenek zde najdeme nejméně.
0: A co ženy motivovalo k tomu, aby se sami zapojili do válečných operací?
2: A hlavním motivem třeba u vojenských Čechů bylo právě jejich vlastenectví. Dalším velkým motivem touha po pomstě. Další je příspět porážce fašismu, protože fašismus mnoho těch válečných veteránů chápalo jako to největší zvok, který kdy zažili. Samozřejmě jsou tam i ty romantické důvody, jako zamilování se do příslušníka Československé vojenské jednotky, určitá sympatie k tomu, jak ty ženy vypadaly třeba na fotografiích, které se objevovaly v tisku. Tak mnoho těch žen vlastně ta hezky vypadající žena v uniformě zaujala a na základě toho vstupovali do jednotky nebo viděli kamarádku v uniformě. A řekli si, že do jednotky samozřejmě stoupí. A řada těch žen vstupovala bez toho, o ním dávali podepisat, jaký reverse. A řada těch žen si to vůbec ani nečetla. A vůbec si ani vlastně v době, kdy vstupovali do té jednotky, neuvědomovali ty rizika. A řada žen už měla i dokonce přesnou představu, proč chtějí do té jednotky stoupit. A to byla třeba paní plukovnice Irena Malínská, která mi vyprávěla, že vstupovala právě kvůli tomu, že chtěla být ošetřovatelka, že chtěla pečovat o raněné.
0: Nabízí se tu srovnání s působením žen v rudé armádě, které se staly pro mnohé československé ženy vzorem. Jenže v naší armádě byla trochu jiná situace, jak připomíná Alena Flimelová. V
1: rodé armádě už od roku 1941 ženy normálně působily a můžeme říci, že do značné míry dosáhly vlastně určitého stupně rovnoprávnosti z muži. Čili ženy v rodé armádě zastávaly opravdu všechny možné myslitelné posty. Byly to zdravotnice, byly to spojařky, ale našli bychom samozřejmě i protiletadlové dělostřelkyně snajperky, samopalnice, dokonce pilotky i tankistky. Takže v té rodové armádě opravdu ta míra té emancipace žen dosáhla opravdu vrcholu. To potvrzuje i fakt, že ženy v rodové armádě mohly normálně získávat i důstojnické hodnosti, že tedy mohly poté v té armádní hierarchii naprosto legálně a normálně postupovat. V československých vojenských jednotkách tomu tak bohužel nebylo, protože když se začala ta československá jednotka formovat v roce 1942, tak se řídila prvorepublikovým braným zákonem, který se ženami vůbec nepočítal. Čili vlastně Žen tedy do Buzuluku, kde se ta jednotka formovala, přicházelo tedy stále víc a bylo jasné, že se s tím bude muset to československé velení nějakým způsobem vyrovnat. Takže tedy ženy začaly být odváděny de facto spontánně a na přímou zodpovědnost velitele jednotky, tehdy podplukovníka Ludvíka Svobody, který si to přijímání žen vzal jakoby na, v uvozovkách na triko ženy se cvičily hlavně tedy v těch podporných úlohách, hlavně se jednalo o zdravotnice, potom také kuchařky, no a dvě děvčata
0: absolvovala také výcvik na snajperky. Dvě české snajperky se staly přímo legendou. Jak došlo k tomu, že v československé armádě, která nepočítala s přímou účastí žen v bojích, působily odstřelovačky Vanda Biněvská a Marie Líalková?
1: Ono to bylo vlastně dílem náhody, protože Maria z z okolností byla rodem Ukrajinka, která se do Československé jednotky provdala, protože se v Polsku provdala v roce 1939 za podkarpatského Rusína, který utíkal ze své vlasti do Sovětského svazu. Tak ta je potom následovala tedy do Československé vojenské jednotky, protože právě tím sňatkem získala československé občanství. No a ona procházela výcvikem na zdravotnici, ale protože vlastně všechny zdravotnice ještě uzulku museli také prodělat střelecký výcvik, taky prodělávala i Maria Jalková. No a protože byla u těch střeleb opravdu velice dobrá, tak velitel, který ty střelby vedl, rozpozná ten její talent střelecký a určili do kurzu pro snajpery. A stejným způsobem se tam dostala Ivanda Vanda Biněvská, která také prodělávala střelby, no a když se jí podařilo vlastně třikrát trefit do černého, měli k dispozici tři rány a museli se trefit alespoň do toho terče, ale oni se obě dvě trefili hned třikrát po sobě do černého, tak tady to byla pro ně vstupenka do toho snajperského kurzu.
0: Poprvé se ženy dostaly do střetu s tou nejkrutější válečnou realitou v bitvě u Sokolova v březnu 1943. Mimochodem, malá vesnice Sokolovo leží nedaleko ukrajinského Charkova.
1: V bitvě u Sokolova, která byla vlastně prvním bojovým nasazením československých jednotek, tak byly ty ženy nasazeny poprvé. A nutno také dodat, že vlastně ani československé velení nevědělo, jak má s těmi ženami naložit. Čili bylo jim umožněno těm zdravotnicím opravdu působit v té první linii, ale přestože buď usokolova žádná z těch žena nepadla pouze jedna utrpěla zranění, tak si ale potom při zpětném vyhodnocování těch bojových situací velmi uvědomilo, že se jedná opravdu o pro ženy velmi riskantní a nebezpečné nasazení a proto vlastně už potom po bojích u Sokolova těm, že nám nebylo umožněno přímo do té první linie vstupovat. Ono potom jiná realita nastala třeba v bojích na Dukle, kdy se československé jednotky nacházely, že tedy pod obstřelem, pod minometným obstřelem německých vojáků, kteří Vládali pahorky v Karpatech, tak to už byla potom situace jiná. Tam byli vlastně v nebezpečí úplně všichni, nejenom ti v první linii, ale i ti v týlu.
0: Nadukle na podzim 1944 zahynulo pět československých žen. A to byla také naštěstí jediná doložitelná úmrtí našich žen v bojích, na která historici přišli.
1: Pět žen zemřelo právě v důsledku těch minometných přepadů. Jednalo se v naprosté většině o silná střepinová zranění. Zemřeli tři spojařky a dvě protiletové dělostřelkyně. Co se týče těch zraněných, tak se nám s kolegou podařilo dopátrat čísla 50, čili z toho počtu zhruba 1150 žen jich asi 50 utrpělo zranění. Co máme tedy zdokumentováno?
0: Mezi zraněné patřila například Ana Rusinová, která pocházela z podkarpatské Rusy a působila jako zdravotnice v rudé armádě.
3: Zpočátku jsem plakala, Ale brzy jsem si zvykla na ta různá znetvoření lidského těla. Vždy jsme museli hned na začátku bojů postavit stany a pak se začalo operovat. Bylo moc těžko, neměli jsme léky a obvazy. Trhali jsme na to prostě radla. Také jsme museli sehnat dřevo a zatopit, mít raněné od bláta a připravit na operaci. Dřevo se v často vypálených oblastech schánělo velmi těžko. Také jsem dávala krev, dala se mi celkem pětkrát, Víc jsem už nemohla. Také jsem jednou utrpěla zranění. Na jednom nádraží nevýbuch výbuch odhodil na beton, udeřila jsem se do hlavy a praskla mi lepka. Pokleslo mi víčko pod okem. Nikam jsem ale nešla, jen jsem si hlavu ovázala. Pak mi jednou omrzly nohy, že mi úplně zčernaly. Chtěli mi je amputovat, ale pomohla mi jedna moc hodná paní. Uložila mě do chalupy na pec a po několika dnech se mi vrátil do nohou cit. Přesto však mám dodnes nervovou soustavou problém.
0: Anna Rusinová z rudé armády později přešla k československým jednotkám. V době, kdy zažívala popisované válečné útrapy, jí bylo 24 let. Co se týká věkového průměru našich žen v armádě, patřila spíš mezi ty starší. A jak muži vnímali své ženské protějšky? Muži zpočátku přijímali ta děvčata v uniformě
1: velice rozpačitě. Jo, nebyli si jistí, zda se vůbec budou schopny osvědčit v poli, ale nutno říci, že už v první bitvě u Sokolova si ty ženy získaly jejich respekt, protože jich opravdu desítky ošetřily, prokázaly opravdu nevšední odhodlání a odvahu a muži je začali vlastně od toho Sokolova více respektovat. Samozřejmě ta československá vojenská jednotka se skládala že hlavně z mladých mužů a z mladých žen. A Mladí muži jsou mladí muži v míru i ve válce, stejně tak mladé ženy, takže samozřejmě už v buzu luku začaly vznikat milostné vztahy. Některé vydržely, doční se vzali, dokonce se jim ještě za války narodili děti, no a některé vztahy nevydrželi.
0: Válka skončila a také pro ženy v armádě nastal návrat k normálnímu životu. Následky válečných útrap si však mnohé nesly v sobě. Měly zdravotní problémy, plynoucí ze špatných hygienických podmínek a všudy přítomného chladu. Některé nemohly mít děti. Trápily je noční můry. A i další vnější okolnosti nebyly vždy příznivé. I když by se mohlo zdát, že tyto ženy bojovaly na té správné straně, na rozdíl od vojáků třeba z Británie, i je zasáhl rok 1948 a vláda komunistického režimu. Ono se
1: stačí podívat na to složení. Měli jsme tam podkarpatské rusíny, kteří si prošli gulagem, takže je na snadě, že ti vůči nastupujícímu komunistickému režimu měli své výhrady. A stejně tak byl Československý armádní sbor tvořen z větší části právě volinskými Čechy, kteří že měli také své zkušenosti se sovětským režimem s kolektivizací ve 30. letech. Takže mezi těmito lidmi bychom našli ty, které nový režim pronásledoval. Docházelo tedy k odebírání majetků, ke kolektivizaci, ale našli bychom i několik uvězněných. Ženy velice často postihovala i takzvaná, my jsme to s kolegou nazvali pracovně, druhotná persekuce, sekundární persekuce, kdy ty ženy trpěly tím, že jim komunisté zavřeli manžela a oni potom vlastně zůstali na všechno sami.
0: Uzavírá Alena Flimelová, která spolu s Romanem Štérem napsala knihu Ve stínu mužů ženy v československých vojenských jednotkách na Východní frontě v letech 1942 až 1945.
2: Posloucháte
4: pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne na Plusu.
0: Velice odlišná byla situace československých žen, které chtěly bojovat na západě, konkrétně ve Velké Británii, kde se v Londýně usadil prezident Edward Beneš a působila zde exilová vláda. Tamní velení československých armádních jednotek se na působení žen ve svých řadách dívalo poněkud odlišně než britská strana. Více už Karolina Stegurová, autorka knihy I ženy chtěly bojovat, o československých ženách v britských armádních pomocných zborech u pozemní armády a královského letectva.
4: No ten hlavní rozdíl určitě spočíval vlastně v charakteru té služby. Ačkoliv si myslím, že obojí vlastně byla služba pro armádu, tak u těch Britů a britské zákony na to i koukaly, že to je regulérní vojenská služba u armády, tak československé úřady na tyto ženy v těch pomocných zborech pohlíželi pouze jako na jakýsi jako pomocný personál, který dělá a vykonává jako pomocné práce, tak, aby mohly být uvolněni muži pro potřeby války na nějaká důležitější místa. Ty ženy na té východní frontě, které vstoupily k československé jednotce formující se v Buzuluku, ty zase byly přímo na frontě. Oproti tomu ty ženy v těch pomocných zborech, i když vlastně podléhaly té vojenské disciplíně kázni, tak ty pomocné sbory nikdy neměly být bojové útvary. Byly to vždycky vlastně formálně nebojové útvary u armády. Ženy v nich neměly dovoleno používat zbraně, ačkoliv s nimi měli výcvik, uměly je čistit, uměly je sestavovat, ale nesměly použít ze vlastně jakékoliv okolnosti?
0: Československé ženy se do armády sice dostaly, ale do jiné, než většinou chtěly.
4: Britové vlastně od roku 1941, protože jejich dosavadní nábor nebyl uspokojující, tak nabídli i cizím státním příslušnicím, aby mohli vstoupit do britských pomocných sborů. Vždycky jednali s tou, kterouž tamnější exilovou vládou, o podmínkách toho vstupu a nabízeli několik možností. Mohli ty ženy vstoupit do té britské armády, ale mohly být uskupeny v ucelených národnostních útvarech, mohli mít vlastní, Národnostní důstojnice a postupem času se mohly od těch britských pomocných sborů oddělit. A v několika případech se to i stalo, třeba v případě Polska nebo Francie nebo i Norska, které postupně všechny tyto vlády ustavily ten pomocný sbor přímo u té své národnostní armády. Československá armáda oproti tomu, Ministerstvo národní obrany vlastně pouze z Brity projednalo podmínky vstupu do těch britských sborů a dále se moc jako vlastně o tu agendu nezajímalo. Světe se domluvili, že třeba ten národnostní útvar utvoří i podle počtu přihlášených žen, ale plně rezignovalo na to vést si jakoukoliv evidenci žen, které někam vstoupily. Nějak organizovaně nevstupovalo do toho, aby pak věděli, že těch žen je třeba 100 a tudíž ten národnostní útvar mohou vytvořit. Oni potom ani nevěděli, jakou mají kvalifikaci tyto ženy. A já si myslím, a je to jedna z mých tezí v té knize a hypotéz, které se mi potvrdily, ale v archivních dokumentech, že prostě Ministerstvo národní obrany mělo nadbytek mužů, kteří měli nižší zdravotní klasifikaci. A tyto muži sice nemohli být ten výkonný pilot, ale letec ale mohli vykonávat tu pomocnou službu, zametat letiště, být v kanceláři, vařit a tak dále. A myslím si, že se k tomu propojuje ještě dva takové momenty, že těhleti muži s tou nižší zdravotní klasifikací byli už odvedení v armádě a placení armádou. A vlastně přijetí těch žen nejenom, že by bylo potřeba změnit vlastně úpravu právní, protože braný zákon prvorepublikový s vojenskou službou žen absolutně nepočítal, A zároveň by to byly nové výdeje pro ministerstvo národní obrany.
0: Ženy se tak ocitly v britských jednotkách. A naše exilové úřady nejenže je osobně nepřijímaly, ale ani neměly přehled, kolik se jich vlastně přihlásilo. Spočítat je tak není snadné. Ani tehdy, ani nyní, kdy stále ještě některé dokumenty navíc podléhají ochraně osobních údajů. Karolina Stegurová odhaduje, že v britské armádě sloužilo přes 200 našich žen. A jak taková služba vypadala? Na své začátky vzpomíná Ruth Tosková. Jakmile
3: mi bylo sedmnáct a půl, přihlásila jsem se jako dobrovolník k letectvu. Když jsem narukovala, mohla jsem si vybrat, co chci dělat, ale tehdy byla zrovna jediná volná možnost a sice jako elektrikář. Tak jsem se přihlásila, že budu dělat elektrikáře. Po prvních šesti týdnech výcviku mě poslali někam, kde jsem se vyučila. Skončilo to tím, že mě pak poslali na nějakou leteckou základnu, kde jsem opravdovému elektrikáři nosila brašnu a podávala mu nářadí.
0: Paní Tosková u této poněkud podřadné pozice nicméně nezůstala a vzhledem ke znalosti Němčiny ji brzy britové využili podstatně užitečněji.
3: Odposlouchávali jsme pokyny pro německou Luftwaffe. Ta byla řízená ze země, z pozemních stanic. V první řadě jsme se museli naučit německé kódy, protože se všechno vysílalo v kódech, které jiné složky v letectvu dekódovaly. Nebylo to těžké. Těch slov bylo 200 až 300. To byl velmi omezený slovník.
0: Československé ženy však nepůsobily v britské armádě jen v Británii. Její jednotky byly i na středním východě a tam se historikové dopočítali čísla 119. I když i to se ještě může změnit. Každopádně i služba v Británii a na středním východě se v mnohém lišila, i když šlo o stejnou armádu.
4: Tam bych řekla i velmi nešťastně vstoupily do jejich vlastně toho počátečního vojenského života, ty československé úřady působící v tamnější oblasti, tedy Československá vojenská mise, pokud ve Velké Británii ministerstvo národní obrany bylo laxní, tak v té oblasti středního východu se můžeme i z dokumentů domnívat, že tamnější zástupci té vojenské mise chtěli nějakým způsobem ty ženy přinutit se přihlásit do sboru a to pod pohrůškami různými typů, že budou evakuovány z oblasti nebo že budou přeskoumány jejich sociální podpory a prostě vyvíjeli na ně nepřímý, ale důsledný nátlak, což vlastně bylo plně v rozporu s Brity praktikovanou dobrovolností.
0: Nešlo však jen o náklak, že nám chyběly informace, do jaké armády vlastně vstupují, což jim později poměrně komplikovalo život. I v
4: archivu najdete přihlášku, kterou tamnější ženy vyplňovaly a ta nese vlastně nadpis Československá armáda Střední východ. A v angličtině je to tam Českoslovak Forces in the Middle East. A ženy vyplnily tuhle tu přihlášku a vlastně pak se najednou ocitly přiřezené k té britské armádě. A pro řadu z nich tam motivací někam vstupovat v domění, že přijdou k té československé jednotce. Bylo to, že tam měli manžely, partnery, bratry. Oni to i sami pak přiznávají, protože několikrát se obracejí na Ministerstvu národní obrany i na prezidenta Beneše, aby nějakým způsobem tu jejich situaci tam vyřešil. Protože muži z oblasti středního východu se pak přeplaví do Velké Británie a tyto ženy, které teda ale opravdu měly v drtivé většině motivaci vstoupit do těch jednotek, do těch zborů, to, že tam jsou ty partnéři, tak tam zůstávají.
0: Zatímco muži odjeli do Británie, ženy musely zůstat na místě. A jak jejich služba například vypadala?
4: Oni sloužili v obrovském táboře tel El Kebir nedaleko Egypta. Byla to jedna taková větší, ucelenější, konečně národnostně ucelenější skupina asi 30 Čechoslovaček, kde kdy část z nich byly kancelářské síly, část z nich byly řidičky a část z nich působily v opravárenských dílnách. A tady ten tábor tel El Kebir to byl obrovský tábor uprostředka pouště, kde v 6 ráno byl nástup, kde se přečetly jako vlastně denní rozkazy, přidělili se úkoly a potom pomocí se ty jednotlivé skupiny žen a mužů, protože tam byly dohromady, rozvezli do těch míst, kde pracovali a pak zase na večery potom svezli k tomu stanovému táboru. No a v tom táboře byl pelmel opravdu různých národností. Kromě čechoslovaček tam byly řekyně, kypřanky, perští muži, arabové, různí židé. Takže tam vlastně vznikaly i problémy kázeňské, Britové, protože jsem mohla číst vojenské deníky z tohoto místa, tak tam vlastně na denním pořádku byly nějaké krádeže, právě nemoci, krádeže moskyty, pneumatik. Tak prosím, měli tam pořád co k řešení. Ale je tam mimo jiné opravdu několikrát důsledně napsáno, že ty Češky jsou považované za nejlepší v té práci společně
0: s řekyněmi. Takže to bych tak jako vyzdvihla. Na výcvik v hlavním výcvikovém centru britské armády pro oblast středního východu v Sarafandu vzpomínala Edita Zochovická.
3: Pro výcvik jsme měli určené tunové nákladní vozy. Měli jsme velmi dobré instruktory, byli to londýnští řidiči autobusů. Výuka byla velmi intenzivní, dopoledne čtyři hodiny praxe, odpoledne teorie. Trvalo to čtyři týdny, než nás vycepovali na řidičky první, druhé a třetí třídy.
0: Edita Zochovická pak v Káhyře pod pyramidami převážela hlavně důstojníky. Fakt, že Češky sloužili v britské armádě, ovlivnil i jejich návrat domů. Britská armáda měla závazky až
4: do konce války ve světě, to znamená, až do konce září roku 45 se stahují až po této uplynulé době. a tyto Čechoslovačky na tom středním východě tam zůstávají až do konce roku 45. Pak je přejmou repatriační Československé úřady a do Československa se vrací až v březnu roku 46. To už je skoro rok po válce.
0: A nad to mnoho dobrého je doma také nečekalo. Taky najdeme
4: perzekuci v jejich řadách. Možná, že výhodou určitou mohlo být, že právě nebyl žádný ten důsledný seznam, takže to možná mohlo zbrzdit práci o tom represivních orgánů v roce 48, ale určitě ty ženy, které měly například za manžela i československého vojáka, jako Jiřina Ašerová, Tonderová, Provdana, tak ta dokonce dostala odnětí svobody práce v pracovním táboře v lágru v Jáchymově. Najdeme tam různou perzekuci, v zaměstnání, ať už teda propuštění nebo určitou degradaci na nižší pozici. najdeme tam i výslechy na STB, sledování což třeba u těch žen z toho středního východu, které se takhle vrátily pozdě tak těm určitě přitížil ten židovský původ po tom roce 48 takže ano, ta represe byla, nebyla možná tak rozsáhlá a tak přísná a drsná jako v případě těch československých vojáků působících na západě ale i tak byla nelegitimní, byla protiprávní a byla prostě traumatizující, takže ano, najdeme jí.
0: Uzavírá Karolina Stegurová, autorka knihy I ženy chtěly bojovat. O osudu bojovnic ze řad československých žen v zahraničních jednotkách za druhé světové války jsem hovořila i s Alenou Flimelovou a Romanem Štérem, kteří jsou mimo jiné autory knihy Ve stínu mužů. Výčet jmen ještě doplním o tým, který pro vás dnešní pořad připravil dramaturgině Magdalena Šoralová, zvukový mistr Václav Maršík a od mikrofonu se loučí Nadia Revláková.